0: Vi nordmenn kjøper helsekost og alternativ behandling for 6 miljarder kroner i året. Ja, det er riktig. Det er ganske utrolig mange milliarder kroner. Og de 50 000 som har vært hos snåsamannen kan da ikke ta feil. Alle sammen. Men det er så mange, mange flere tilbud enn snåsamannens varme hender. Bjarne Røsjø, velkommen til Eko. Du har skrevet denne boken Helbredernes hemligheter om alternativ medicin og vårt forhold til det.
1: Hvorfor har du skrevet denne boka? Jeg har to litt forskjellige motiver for å skrive boka. Det faglige det var at jeg har jobbet med å formidle forskningsresultater i noe sånt som 15 år i løpet av den perioden som freelancer. Da, I løpet av den perioden så har jeg fått anledning til å treffe mange av de dyktigste forskeren i landet, og så da får man etter hvert et annet syn på ting. Da. Men, det men den andre motivet for å skrive denne boka er mer sånn personlig og følelsesmessig, og det er egentlig en sterkere drivkraft, og da må jeg fortelle en liten historie. Ja, kom igjen. Som begynner i januar 1957, da dør faren min av hjerteinfarkt, og jeg er tre år gammel. Og så spoler vi fort fram til 2007, da er det min tur til å ha hjerteproblemer, men... Det går bedre med meg enn faren min. Derfor sitter jeg her i dag og er frisk som en fisk. Fordi jeg fikk jo da en hjerteoperasjon på Ullevål. Altså en bypass-operasjon. Og seks dager etterpå så ble jeg en hjem. Jeg beskjed om å ikke løfte noe som veide mer enn en kilo de første ukene. Fordi jeg har jo liksom åpnet brystkassa mye å ha deg en svær operasjon. Jeg så ut som om jeg en lastebil. Det var blå og gul overalt. Ja. Men i hvert fall så så kom jeg tilbake i jobben igjen, så går jeg rundt og er fylt av en sånn takknemmelighet for at jeg bor i et land hvor eh, skolemedisin faktisk kan utrette mirakler. De kan reparere slitne hjerter og redde, redde liv på den måten der. Men eh, det står ikke så mye om det av visene på den tiden, i 2007-2008, for der står det heller oh, mye om alt som er trist og leit og ikke virker i helsevesenet mens... Eh, mens eh, Vet, på den andre så sto det veldig mye om alt bra, alt alltid fantastiske som foregår blant de alternativbehandlerne. Og dette irriterte meg. Dette irriterte meg så mye at jeg sånn i 2008 lånte denne boka som Inga Sletten Kolloven skrev om sånn også, mann. Du lånte den, ja? Jeg ville ikke kjøpe den, for var litt sånn, dette her er ordentlig tull, tenkte jeg. Mm. <laughs> så jeg lånte den. Unnskyld, jeg har ikke levert den tilbake heller. Oi, 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 ja. ja. Men mens jeg leste den boka, så forandret det meningen og gikk fra en sånn skepsis til en slags aksept at det går ikke an å fnye seg av at 50 000 mennesker i hvert fall føler at de har fått hjelp av snøsamanen. Sånn, det må man liksom, går litt grunder inn i. Så der kom ideen om å skrive denne boka. Så ok, folk føler at de får hjelp. Antall de får det også hjelp av snøsamanen sånn, og en del andre alternativ behandlere. Så da ble det neste spørsmål. Det er, hvordan virker dette her? Og det er vel det jeg prøver å svare på denne boka. Da. Ja, hvordan virker det? Ja.
0: Ja er jo da mange, mange tusen nordmenn som hvert år oppsøker ulike former for alternativ behandling.
1: Hvorfor gjør de det, tror du? Det er flere svar på det også. Det er liksom ingenting som har enkle svar i år i dag. Men en av grunnene er at de kanskje ikke får den hjelpen de føler at de ber om hos fastlegen eller skolemedisiner. Du blir skuffet etterslett over skolemedisinen da? Ja, du får 10-15 minutter hos fastlegen, og så blir du sendt ut igjen også. Men mange... Mange helseprogrammer handler egentlig om, om, om andre ting enn det, at det handler om, om livsstil og kosthold og sånne ting, og, det, og den gode samtalen kanskje, å få snakket ut om ting som plager dig og det har mange leger ikke tid til, men det tror jeg de alternativbehandlerne kan hjelpe til med.
0: Ja, og nå ska vi høre her at det er et vel av tilbud ute. Her er noen eksempler.
2: Tarot, hypnose, hudpleie, homøpati, fotsoneterapi, spiritisme, astrologi, meditasjon, yoga, ørelysbehandling, aromaterapi, fargeterapi, graviditetskurs, tai chi, psykodramaturgi og håranalyse. Trommer, smykker, oljer, røkelse, urter, krystaller, blomstersaft, malerier, kremer, naturmedisiner, tarotkort, økologisk mat og drømmefangere rensing av hus for spøkelser, fjernhealing. Healingen starter så snart pengene er inne på konto.
0: Ja, ett lite utdrag av tilbudene man kan få her i Norge og i andre land. Noen vil i av dette, andre tror fullt og fast på det. Du, Bjarne Røsje, du etterlyser egentlig ydmyghet i boken din.
1: Ja, det gjør jeg for så vidt både blant skolemedisinerne og de alternativer, for det, er jo, det har på en måte vært to fortellinger eller to holdninger til alternativbehandling. Den ene er at den nye alternativbehandlingens tilhengere tenker at dette er mystisk og fantastisk og uforklarlig, og det heller litt i retning av det gudommelige av og til, ut som. Mens den andre fortellingen om dette er skeptisk og litt fnysende. At dette er tur og tøys, og man bare Det var egentlig der du begynte, var det ikke det? Jo, jeg var der. Du var irritert. Ja, ja dette er noe ordentlig tur og tøys. Men, så ja, kanskje var det jeg var, at jeg ble litt ydmyk av å lese denne man og skjønte at her er det, det, altså aksepterer at det virker. Det er din vei dette her, den tredje veien? Ja, den er litt sånn sosialdemokratisk, kanskje. Denne sannheten ligger et sted midt i mellom.
0: Ja, nemlig at alternativbehandlere nok kan hjelpe noen, men at forklaringen er ikke overnaturlig, men...
1: Ja, forklaringen er naturvitenskapelig, tror jeg. Ja. I, i, I litt vid forstand, da. Mm. Du inntar altså en ydmyk holdning, og, men du hevder at det ikke er helt vanlig heller, ikke hos de alternative? Nej, for uh, mange av de alternativbehandlerne opererer jo fortsatt med behandlinger som... Uh, som ikke har noen dokumentert virkning, for å snakke sånn som forskere sier det. Det er for eksempel ingen bevis, det finns ikke noen dokumentasjon på at alternativbehandling kan kreere kreft, men der likevel er det ganske mange alternativbehandlere som påstår nettopp det. Og jeg har hørt historier om folk som har kreft og gjerne er litt på tampen av livet, og de blir da oppringt av alternativbehandlere som påstår at de kan kreere kreft og kreft. Dette er jo ikke bra, altså. Det er, jeg har lyst til å det ord som uetisk, og der, er, og der er, bør de alternativbehandlerne bli mer ydmyke. Jeg tror de, de alternativbehandlerne har en uh, position eller kan ha en uh, spillende verdifull rolle som et uh, supplement til helsevesenet, men de blir rett og slett mer forskningsbaserte mm. og forskningsbaserte.
0: Vet du hva, når du sier det nå, så sitter en man ved siden av deg og verker etter å komme i gang med å finne og fortelle hvordan det virker og hvorfor det virker. Velkommen til Eko Steine Madsen. Takk. Du er medicinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk, og jeg hørte noe rett før skjenning. Når Bjarne Rørse forteller om sine tidligere hjerteproblemer, så lysner oss, det hos du dette med hjerte, det kan du? Ja, jeg er også
3: hjertespesialist og har jobbet som hjertespesialist i mange år. Ja. Men det var ikke du som opererte Røsje, det fant ut. Det var det ikke, nei det var det ikke.
0: <laughs> du, eh, før eh, vi går nå dypt inn i materien om hvordan og hvorfor en noe av alternativ behandling virker, og hvorfor det ikke virker, eh, før vi går dit, så må vi da besøke et sted. Som veldig mange andra har besøkt, for Norge har etter hvert et land med ikke bare mange alternativ behandlere, men også mange alternative butikker. I Oslo sentrum ligger Pachamama, med daglig leder tone har skäm bak disken.
2: De som sitter på stäna 250 och de og har de du selv. som som hänger 200 og ok. stora till 300.
1: Vad är det där för någon tonar har skäm?
2: Det är alver. Väldigt Det er som är vingar och hänger i taket normalt ja, i alla fall. Nej, nydliga färger och det är är naturens engler, som vi kallar det. De rydder i löv och passer på blomsna och trärna och buskarna och Alt som er i naturen.
0: Men hoveddelen av det du har i butikken er
2: stener, er det ikke det? Jo. Her har du mye kvarts. Og du ser bergkrystall, amethyster, citriner. Og så hänger det fullt i taket her? Det er til å ha rundt halsen. Halsmikker. Ja, halsmikker. Bergkrystallen kaller jeg for dronningen over alle stener. Bergkrystallen er som en transformator for energi. Verkestallen er en stor healer. Den healer på alle sjakraene våre, over hele kroppen vår, både fysisk og psykisk.
0: Men så har det også ved siden her så ser jeg at du kort. Man kan ikke få se på englekort, for exempel.
2: «Mester from the angels». Og her står det beskjed på hvert kort som man kan trekke. Man er en bild en engel på utsiden av ja. væsken her. Athena, ser jeg der. Athena. Jeg bare kikker på det svaret her. Ja. Hun sier altså, Athena sier, it is safe for you to be powerful. Det er sikkert for dig å være sterk. Ja, for veldig mange mennesker så er det, vi de er ikke klare over den kraften de sitter inne med egentlig. Og da kan disse kortene være veldig fine til å minne deg på at du faktisk er veldig unik og har mye kraft, men du må ta den i bruk.
3: Her oppe har du sånne... Masker og sånn, hva, hva er det for
2: noe? Det er en, en sjamanmaske fra Amazonas, Peru. Ja, og så ved siden har du ikoner med jompromeria og barna og sånn. Ja, her har vi noe fra alle prestehjel, ja. for å si det sånn. For exempel Buddha, en inspirasjon. Ja, for det har du mange statbydhåsdator også. Masse buddhaer. Her ser du ut som du har en bodofigur til og med. Ja, men det er det. det det? Det er et han... Han er veldig populær i Kuba, Karibien, er Tjango.
0: Det er det som kommer hit til butiken.
2: Här kommer alle typer mennesker, alle aldre, barn som du ser, som er her nå, voksne mennesker, jeg har eldre mennesker, fra alle samfunnssikt. Kanskje i øyeblikket er hovedmengden av kundene våre damer 50-60-årene, som er veldig søkende og som på sine litt eldre dager på en måte har, har kommet bort i det at det finnes en, en litt annen måte å tenke på uh, i livet for at vi ska få et bedre liv.
3: Hva er dette her for nå? Dette, uh... dette er
2: en gammel tempel, uh, Bieli, fra Tibet.
3: Hva er disse her uh,
2: flaskene her? Purification-spray? Purification, så har du Guardian og Soul Support. Vil du ha en liten sprøt? Jeg tar litt over deg. Vil ikke deilig?
0: Da var det litt Soul Support til reporter Halvdan Bleken, som intervjuet Tone Harsheim i butikken Patshamama i Oslo. Bjarne Røsje, du er forskningsjournalist. Dette virker jo. Det er jo så mange som kan fortelle om positive virkninger etter å ha oppsøkt et eller flere av disse tilbudene. Hvordan virker det, mener du?
1: Det er egentlig flere ting som foregår her, så det er liksom ikke en forklaring på hvordan alternativbehandlingen virker, men en av de viktige er jo den också så berømte placeboeffekten, men den tror jeg ofte er nok också for den blir ofte beskrivet som sånn tulleeffekt og tullepiller og narrepiller og så videre. Men i boka så har jeg intervjuet professor Terje Lømo ved Universitetet i Oslo, som går ganske langt in i nevronene og hvordan hjernen virker og forklarer den effekten, som er faktisk helt reell. Den er jo så reell at man må ta hensyn til den når man tester medisinske preparater før man får lov til å begynne den på patienter.
0: Hvilke nevroner snakker du om da?
1: Det er... Altså hjernen består av noe sånt som 100 milliarder nevroner, og, no, og disse er svært spesialiserte. Nettopp. Så det var
0: nevroner, vi har Steinar Matsner, han skal få virkelig få dykke inn i speilnevronenes verden, men det er altså en forklaring, mm. altså placebo, som du sier, flere da? Ja,
1: placeboeffekten er, jeg var ikke så syg litt mer om den, for den er, den er, den er veldig sterk, og... Jeg brukte meg selv som eksempel igjen. Jeg var hos tannleggen for ikke så lenge siden, og jeg fikk med smertestillende medisiner, for jeg fikk beskjed om å ta når den bedøvelsen hans gikk ut. Etter et par timer så begynner jeg å gjøre vondt i kjeven, og jeg tar av denne pilen, og så går det to minutter, og så begynner smerten å bli borte. Til tross for at jeg vet at den skal jo ikke begynne å virke før med en Men da er det på en måte en kroppens eget sånn smertedempende system som slår inn. Da, da må jeg spørre deg, Sterne Mattsen, hvorfor i all verden virker det sånn?
3: Ja, placebo har man jo forsket på lenge, og det var jo noe som kom, ble kjent i medisinen allerede for nesten 200 år siden, og det har vi gjort veldig mye forskning, men man kan vel ikke si at man har funnet løsningen, egentlig. Det har vært jo veldig mye interessant forskning, men man har ikke kunnet sette at placeboen ligger der eller der eller der. Det viser seg at det er veldig komplisert. Det er store deler av hjernen, til og med ryggmargen, kan være involvert i placeboeffekter. Og nå har man jo fått nye måter å forsker på hjernen på, man kan gjøre sånn funktionell billedannelse som heter, man kan se hvordan hjernens aktivitet forandrer seg, og det har gitt mange nye interessante resultater når det gjelder placeboeffekten. Blant annet ved at man kan se at noen av de delene av hjernen som inneholder en signalsubstans som heter dopamin, blir aktivert når en patient får en nærpille, en placebo-pille. Og dopamin har med lykkefølelse å gjøre, så placeboeffekten har nok lite litt med dette her, med en veldig sånn dyp mekanisme i hjernen vårt, nemlig lykkefølelse, altså få lykken til å komme frem. Men, men kan dopamin gjøre deg frisk? Det vi vet om placebo det er at for det første så er det noen mennesker som er svaret på placebo, som har veldig god placeboeffekt, og så er det noen mennesker som ikke har det. Og hvorfor det er slik, det vet vi vel egentlig ikke helt. kanske 30-40 prosent har en god placeboeffekt, andre er på en måte mer skeptiske og har ikke noen placeboeffekt. Så det er den ene merkelige tingen, men dopamin kan ikke kurere et benbrudd, det er vi alle enige om. Men det er klart at en del tilstander, for eksempel smerter, vil dopamin kunne gjøre at du tåler smerten bedre. Og vi vet at placebo sannsynligvis virker best mot
0: smerte. Men, men er det bare alternativ behandling som får fram placeboeffekten?
3: Nei, overhovedet ikke. Alle gode leger placebo. Og det har jo vært gjort mange undersøkelser blant leger, blant, blant annet i Danmark og i USA og så videre, som viser at 30-40 prosent av legerne skriver ut placebomedicin medisin og den vanligste placebo-medisin, vet dere hva det er? Nei. Det er antibiotika mot virusinfeksjoner.
0: Jaha.
3: Ja. Det er vanlig placebo i Norge og hele den vestlige verden.
0: Men er det da slik at legen sitter der og vet noe pasienten ikke vet? Vet du at dette
3: placebo? Ja, men legen sier at, pasienten sier at du må gjøre noe. Jeg er fryktelig vondt, jeg sår i halsen, jeg skal på påskefjellet, dette går ikke. Og så sier legen, ja, du skal få noe antibiotika, så blir du mye bedre, og så legger han vekk på og sier at du blir mye bedre. Mm. Og da skaper det litt sånn lykkefølelse hos pasienten. Ja, jeg blir jo bedre. Og så går han ut og er lykkelig og spiser noen piller som ikke virker i det tatt. ja.
0: Bjarne Røsje, du er altså forskningsjournalist og forfatter av boka Helbredernes hemmeligheter. Da må jeg spørre dig vad kjennetegner
1: en god alternativbehandler? En god alternativbehandler må jo fortjensvis være en som har en slags utdanning i bond, som man er kvalifisert til å, til å behandle folks helse, for det er vi snakker om, det er litt sånn liv og død. Det finnes alternativbehandler som har kur på noen uker og kanskje et par måneder, og de vil ikke og det de, de vil ikke jeg gå til. Men så finnes det også sånn som homopater og akupunktører, de har lang utdanning, og, og det er vel også de, sånn, de viktigste grupperne blant de alternativbehandlere, de, de, de jeg nevnte der. Mm. Men var en god en av dem da? Hvilke egenskaper har en god behandler? Han må han eller hun må være i stand til å skape en slags kontakt med, hva skal vi kalle det, pasienten eller kunden, og... Hvis vi snakker om placeboeffekten, så må jo vedkannet inngi tillit og skape et slags håp hos denne personen som er der for å be om, be om, med, be om råd, og enten utløse placeboeffekten. Men jeg tror det er flere placeboeffekter. I slutten så kan de alternativbehandlerne også hjelpe til med stressmestring, altså redusere angst og, og frykt. Det er jo sunt i seg selv, for stress på en måte svekker kroppens evne til å helbrede seg selv. Men nå snakker de om gode samtalepartner, du, egentlig. Ja, men ikke så gode medisinere? Jo, kanskje de bør være i begge deler. Det var et innslag her om kristaller og steiner, og jeg klarer ikke å se for meg hvordan disse steinene skal ha noen sånn effekt på kroppen i seg selv. Det har du funnet noen dokumentert effekt på det? Nei. Marianne Solberg-Ben har gitt ut en bok om, hun har vært Norges mest kjente kristallterapeut, tror jeg, hun har utgitt en bok om disse om moran kristaller virker, og der står det noe som jeg ikke helt forstår, om at disse kristallene sender ut noen frekvenser som samspiller meg på kroppen, men det er jo ikke noe dokumentert dette her, og hva for frekvenser det skal være, det, skal være det, er noe, det er veldig uklart. Altså.
0: Steinar Matsen en viktig egenskap som vi snakket litt om i sted, som du skulle få svare på, speilnevroner i hjerne. Hvis vi gå litt inn i healernes, healernes hjerne,
3: hvorfor er de viktige? Ja, det er jo en litt omdiskutert teori med speilnevroner. Og Bare fortell hva det er, så vi skjønner det. Ja, det er nevroner som kan speile, på speile effekter fra den ene delen av hjernen til den andre, fra en følelse til en annen. Mm. Hvis,
0: jeg tror vi må ta et litt rollespill. Da. Hvis jeg sier at jeg føler meg fryktelig dårlig i dag, og jeg sliter både med det ene og det andre, så sitter du der som en terapeut nå. Hva, hva skjer i hjernen din da?
3: Ja, da eh, får jeg en tanke. Da tenker jeg på hva er det du prøver å si til meg, og så speiler det en følelse i meg.
0: Det er vi frem til. Er det at alternativbehandlere vel har godt utviklet, altså de gode, mm. godt utviklet speilnevroner?
3: Ja, altså det skal jo alle som driver med medicin ha, enten du er nå alternativ medisiner eller eh, eh, vanlig lege, for å si det sånn, så er det jo veldig viktig å oppfatte hva pasienten sier til deg, hva pasienten ønsker, for, eh, fordi da kan man jo svare på det, og det vil fremkalle lykkefølelse hos eh, pasientene. Ja. Bjarne Rørse,
0: du, altså, du sier at bare de siste 50-100 til 100 årene og det, da hoppet jeg litt i store når jeg det har det vært bedre å gå til lege enn til en alternativ behandler
1: hva mener du med det? det, var, det der er jo litt satt på spissen men hvis vi tänker at han gamle grekeren Hippokrates var legevitenskapens far han levde for 2400 år siden jeg tror det er en sånn en sånn ting man sier og, han, og hans store gjennombrudd gikk ut på at man burde legge vekk overtro og religion og begynne med principer som til grunn for behandlingen av syke mennesker da men problemet var at på den tiden så visste man ikke hva vitenskapelige principer var. Og resultatet av det var at det, det på helt opp til langt opp på en vårdager kunne være direkte farlig å gå til lege. Jeg har for eksempel noen eksempler om årelating som man heldigvis har gått bort fra nå. Men så omtrent rundt år 1900 og særlig etter 2. verdenskrig så har legevitenskapen gjort enorme fremskritt. Og nå er det ikke sånn lenger, nå er det ikke farlig å gå lege.
0: Steinar Madsen, lege, hadde du levt for 100 år siden og vært lege da, skulle det ikke gå til deg?
3: Eh, jo, det skulle gå til i noen situasjoner, for noen ting har vi vært flinke på i veldig lang tid, for eksempel operere et benbrudd og sette på plass et bruket ben og sånt, det har vi vært flinke til. Men når det gjaldt bruken av medisiner, så er det riktig at da var det ikke noe særlig virksomhet medisiner før ut på 1900-tallet. Så noen som har prøvd å på dette, hvis du ser sånn totalt sett, så var det farligere å gå til legen eller la være å gå til legen inntil ca. 1910-19. 15, det er noen som har prøvd å regne litt på det Men på noen ting så har vi vært flinke For eksempel et av de områdene hvor Legene har vært ganske flinke i veldig mange år Det er fødselshjelp, de har gjort frem veldig mange barn Gjennom hundrevis og tusenvis av år altså. så, okay. så, så det, Nå slutta
0: du positivt Men det jo, jeg synes det er litt sånn sensationellt, At det er bare hundre år
3: siden At det liksom statistisk sett var bedre Å gå til legen enn gå til legen Ja, ja nei, det var fordi man hadde et for dårlig Vitenskapelig grunnlag Og man var ikke god nok Til å, å på en måte bruke bruker den vitenskapelige metoden, nemlig som man enkelt kan si, prøve å feile metoden. Du prøver, feiler det, så gjør du det ikke om igjen. Men man hadde en del sånn, bortimot overtro også i medisin, hvor man sa at man gjorde de samme feilen om igjen, og om igjen og om Det gikk galt hver gang, men det likevel fortsatte man. Og det er det man må komme bort fra.
0: Nå tror jeg vi skal stoppe litt akkurat der, for nå tror jeg du sa noe som var helt essensielt, og som du vil også nykke til, Bjarne Rørse, at den hypotetisk deduktive metoden, det vi kaller den altså den vitenskapelige metode der man prøver og feiler og lærer av det, er det skolemedisinen har utviklet seg på, mm. mens det motsatte, sier Madsen, har skjedd i alternativ behandling, at man ikke
1: lærer av sine feil. Ja, det, det tror jeg er riktig, for det er vel ikke all skolemedisin som er vitenskapelig basert nå heller, men i hvert fall mye av det at man har en vilje til å teste, teste behandlinger ved hjelp av noe, den, den metoden du nevnte, men de alternativbehandlerne har ikke den samme viljen. Og du hører ofte sånne fraser som at forskerne er jo alltid uenige, så derfor trenger vi nærmest ikke høre på dem. Da. Det sier forresten klimaskeptikeren også, at forskerne er jo, alltid, er jo alltid uenige, men da har man ikke fått med seg et sentralt poeng, det er at forskernes uenighet er konstruktiv. Mm. for når en forsker kommer med et resultat så er det straks noen andre forskere som kaster seg det og prøver å finne feil og så av og til finner de og på, men og dette kan det virke litt kaotisk sett for uttiden men i det store og hele så bringer det forskningen framover til, og det har bragt oss dit vi er i dag hvor altså man kan reparere slitende hjerter og, og gjøre, utrette mirakler som sånn på på daglig basis, altså. Bjørne Røsje, du valgte
0: i boka at de ikke å intervjue alternativ behandlere, for du mener at de har fått nok oppmerksomhet for en stund nå, og så holdt du deg til vitenskapsfolket. <laughs> ja. Men, som sagt, vi bruker 6 milliarder kroner hvert enes år på helsekost og alternativ behandling, og det blir stadig flere, hørte vi butikkinnhavaren fortelle. Steine Batsen, du er medicinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk og privatpraktiserende specialist i indremedicin medisin og hjertesykdommer. Hvorfor opplever så mange at det er større empati å hente hos den alternative enn hos den legeutdannende, når empati i seg selv er helsebringende?
3: Ja, jeg er ikke helt sikker på om det er riktig, for det har vært gjort noen interessante undersøkelser som viser at det er mye empati både hos de alternative behandlerne og hos legene. Så om det er noen sånn stor forskjell, det er jeg ikke så helt sikker på.
0: Men hvorfor går folk da mann av huset og kjøper ting som dere mener ikke virker?
3: Det... For det første så har folk frivillige her, det skal man være klar over at folk vil prøve ting, og mange synes nok dette er både interessant og dessuten så skal man være klar over en ting til at de aller aller fleste former for alternativ behandling er komplett ufarlig. Det skjer ikke noe galt om det ikke virker. Det eneste som kan gå dalt, det alt er man har en alvorlig sykdom og ikke går til legen og får den nødvendige behandlingen. Det er en myte at alternativ behandling er risikabel. Det er den ikke. Den er faktisk meget trygg. Bare det passer på å gå til legen når du trenger
1: det. Mm. Det er jo fort gjort å tegne et sånt, eller motsetningsfylt bilde som at det er noen som går til legen og at det er noen andre som går til alternativ behandling. Men sånn er det ikke. For de undersøkelsene... Jeg har sett det tyde på at de som går til alternativbehandler, de går også til legeshold, bruker jo begge deler. Mm. Og så er det kanskje noen som bare går til leg og ikke til alternativbehandler, men det er ikke noe sånn utenfor folk flest, så er det ikke noen motsetning. Folk bruker begge tilbudene. Vi har jo mye penger i landet, det er kanskje
0: det. <laughs> Bjørn Røsje, du er journalist selv, men i boka di så fikk jo både jeg og andre journalister det ganske tøft. Du går hardt ut mot dine kolleger i boka di.
1: Hvorfor gjør du det? Fordi jeg synes det var mye kritikkløs journalistik på dette område, hvor man kjøper historier, tar, tar ting for god fisk uten å sjekke, det, og uten å, uten å sjekke kildene. Da. Og jeg har jo en sånn teori om at journalister er veldig flinke til å være kildekritiske når man ska intervjue makt, de som har makta i landet, enten er politikere eller næringslivsledere og så videre. Men så ligger det litt i journalistgen at man... Ikke stiller de samme kritiske folkene, ikke har den samme kritiske holdningen til den så kalt motmakten. Da. Folk flest, liksom, de slipper billigere unna. Og her har de alternativbehandlerne vært så heldige at det har kommet... Uh i en slags opposisjon til makten, og dermed så slipper de de lettere unna journalistenes kritiske spørsmål. Mm. Det Stenet synes jeg journalister bør tenke over.
0: Sten og Madsen, da litt fra som specialist i legevitenskapen selv. Hvorfor tror du det er sånn at journalistene i følge av hans sikter?
3: Ja, så jeg skrev faktisk for kort tid siden et innlegg i Dagens Medisin, en medisinsk dagsavis eller ukeavis som kommer i Norge med titelen «Lege mellom dødspill og mirakelmedisin». Og det er litt av det problemet vi har som leger, nemlig at mediene de fremstiller enten nye fremskritt som rene mirakelmedisinen, som gjør da at pasientene kommer styrtende til oss og sier at dette vil jeg prøve, eller så er det en medisin som har bivirkninger, og så er det dødspillet, og da kommer jo også pasientene til oss og sier hva skal vi gjøre nå? Mm. Så på en måte den litt mer balanserte, objektive helsejournalistikken, den savner jeg.
0: Ja, det er kanskje slik at det ikke alltid ting står best på spissen, da. Men Steiner Madsen, mirakuløse helbredelser vi gjerne leser om i ukebladene, mens i avisene leser vi om kaos av korridorpasienter, helsekør, feilbehandlinger. På nyheten i morse så hørte vi om manglende hygiene i sykehusene, dårlige datasystemer, generelt dårlig
3: pasientsikkerhet. Det er mye. Har skolemedisin et imageproblem? Nei, jeg tror egentlig ikke den har det. Det er klart at skolemedicin stiller høye krav til sig selv, og det skal vi være veldig glad for. Dette er jo utslag for at man faktisk stiller høye krav til den virksomheten man driver. Men hvis man ser på vad man oppnådde de siste 20, 30, 40, 50 årene, så har det vært egentlig fantastisk. Hvis vi nå tar hjertesykdommer, som Røsjø har vært utsatt for, så vet vi at risikoen for å dø av et hjerteinfarkt før du er 75 år, den er redusert med 80 prosent de siste 20-30 vårene. 80 prosent reduksjon i risikoen for å dø for tidlig av hjerteinfarkt. Å dø av hjerteinfarkt når du er 90, det er i grunn en god slutt på livet, men du skal ikke få hjerteinfarkt når du er 60. Og det har vi hjulpet folk til å unngå.
1: Mm. Ja, nettopp. Men en ting till jag har lust att nämna som er lite på siden, at att av detta med alternativ behandling och handlingordalen vi snakker om ting. Alltså den traditionella alternativ behandlingen är jag var sjuk, jag rinkte hos någon som mannen och jag frisk. Och så vill de flesta tro att här er någon sån orsakssammanhäng. Hjärnan är lite sån liksom felkonstruerad en diktator på orsakssammanhäng där det de kanske inte finns. For det är ju mer till för att fastslå en orsakssammanhäng än än att det är en sån räckföljd mellan og det er der forskningen kommer inn da. Var det noe egentlig av den telefon til snåsamannen som gjorde at du ble frisk? Det jeg holder ikke rekkefølge, det er ikke noe bevis for årsak. Det er et veldig viktig poeng her. Så det er høna og egget du egentlig nå snakker om? <laughs> ja, og sånn.
3: Ja. Ja, det er noe så enkelt som vi det for, på engelsk kalles for regression to the mean, det vil si at når du går til legen, så er du som sykest, og når du går til snåsamann, er du også som sykest. Og de fleste sykdommer helbreder seg selv, så hvis du går til regnet akkurat når det er verst, så kan det nesten bare gå bedre. Og det er et veldig vanlig fenomen.
0: Etter et vakkert slutt over deg. Takk skal du ha, Steinar Madsen og også Bjarne Røsje, for at dere kom til Eko og snakket om
3: dette.